0: 第三十八章，任大庄一天一夜功夫挖出一千多车肥料，这个消息好似几年前淮海大捷一样的振奋人心，很快传遍了黄泥乡。黄泥乡在任大庄的带动下，各庄各村的党团小组都仿照着行动起来。不分日夜，挖臭水坑，挑河泥，热火朝天，轰轰烈烈，大搞积肥运动。陆素云的编习组也学着春芳的小组，在他家的院子里新搭起一个芦席棚，作为全组的厂房。素云到底比春芳经历丰富，通达世故人情。本来在贫农妇女里面人缘就好，现在更善于关心大家，善于照顾到个人的特殊情况，有事和大家商量，自己又极能刻苦，深受全组爱戴。在他领导的这个厂房里，一切秩序和工厂车间一模一样，二十一个妇女，七人一排。分成三排，个人按照自己的工序，有条有理，一丝不乱，热火朝天的工作。他们的组里中年妇女多，个人都有奶头孩子。晚上工作一会儿，素云便叫个人收工回家了。厂房里只留下杨秀英和她自己，他们两人斜对角。面对面坐在席地上，杨秀英低着头编席子，眼睛不断地偷偷地瞟着素云。素云也有时候瞄瞄杨秀英，个人都在巡视着说话的机会，可是谁也不愿先开口。素云和杨秀英虽是妯娌，他们之间已有三年不说话了。特别是自从围裙为着杨秀英的事情被撤了职，双方更是视为仇人，见面头都不抬的。今天就剩他们两人在便习房里，你说有多尴尬？他们两人都在想自己的心思。陆树云在想，俺不是十天前的陆树云了。俺、嗯、是任大中的编习组的组长，是全组的当家人。这个当家人担的担子，已不是自己的一个小家，而是二十多个人的大家庭。既然当了，俺、嗯、就得当好。要当好这个家，得把这二十多家团到一起来，成为一家。这个团结工作，必须自己带头做好。和睦才能生财，二十多条心变为一心，才有力量，才能克服困难，搞好生产。素云也想到，周永康好几次和他讲，对杨秀英这样的人，不要鄙视他，要教育他，帮助他，团结他，改造他。这个工作怎么做，从哪里插手，他实是没有这个经验。他第一次体会，当干部、做领导实在不易。以前对围裙的责备有许多是错误的。这时别人都走了，边席房里就剩下他妯娌两个人，正是谈心的机会，何不好好谈谈呢？可是，一时怎么也寻思不出适当的话题来。杨秀英并不是真心愿意参加编习组，是小牛不喝水硬那头，被迫参加的。尽管他心里还在恨围裙，但是眼前他也不得不承认，他偷运粮食，小辫子被人家抓在手里。同时，他心里也在想：过去俺们两人一个锅里吃饭，在一块劳动。并不是怎么坏的，后来就是天杀的黄龙飞闯到俺们家里来，胡作非为，闹得鸡犬不宁，一家不和，吵嘴分家，使俺们妯娌成为仇人。今天陆素云是个组长，俺是个组员，组员要服从组长领导，不听他的也得听他的。哎，人到矮檐下。谁敢不低头？他也想到自己和黄龙飞一摊人，又搞了好多犯法的事情。有小辫子抓着任维群手中，弄得不好，把这些事往外一翻，还不知道如何下场。同时，他还有一种幻想，认为祝永康自从和他见了面，对他并没有恶感，处处在为他说情。是不是对他有一种意图？他想在编习组里学老师、学劳动，能给人一种新的印象，改变别人对他的看法，使别人为他说点好话。周永康也可能真的会看中他。这两个人各怀着不同的想法，都在寻找机会，改变他们之间旧的积仇。建立新的关系。周永康走到陆素云门前，见到他家院子里明灯亮火，从门缝里看看，只见陆素云和杨秀英两人坐在院子里边炉席，便推开大门走进院子道：“怎么，你们妯娌两个还没有休息呢？”陆素云抬起头道：“是你啊，到这晚了。”还从啥地方来？周永康道：“我从万家老围回来，走到门口，见你们灯还亮着，便进来了。”杨秀英听到周永康称呼他们妯娌两个，心里说不出的高兴。他认为这样称呼，说明周永康已经把他和陆素云同等看待了，喜得心里发痒。连忙殷勤地端过一个小凳子，恭恭敬敬地送给朱永康，也假装积极说道：“你来的正好，看看俺们做的席子还够标准吧。”朱永康接过小板凳，在他们两人之间坐下，先看看露宿云边的席子，又扭过身仔细看看杨秀英边的席子，差不多都是一样的美观。便鼓励道：“不错，你们两人的席子啊，都够标准。”陆树云道：“春芳他们人齐整，手又巧，编的席子又快又好。俺们这个组老的老，小的小，事情杂，手也笨，十个有八个都被孩子拖住，没得他们快，也没得他们好。”周永康道。慢工出巧匠，我不会编席子。按照我的眼力，你们的席子质量不比他们差，是好。陆素云道：“你是当面奉承了。”周永康道：“并不是奉承，你们走，这两天确实是有很大的进步。就拿杨秀英来说吧，昨天晚上跟着大家一道去抬粪水、挖河泥。”人人都说他变了，变了另外一个人。有人说，在半月之前，他浑身都是臭气，和黄龙飞那些人一样的脏，叫人见到恶心。今天他累出了一身汗，就像在大河里洗了个澡，干净的好多，也能和大家一道为集体事业工作了。杨秀英思想虽落后。劳动还是能干的，他听到朱永康的表扬，一时浑身像是通了电流，一双光闪闪的眼睛避开素云，偷偷的看了永康几眼，故作羞愧，低下头去，细心的绕绒线似的编着鞋子。陆素云望望杨秀英，趁机搭上枪道：“有些男人。”总是把他们自己描绘的像一块白玉，说他们比妇女能干、有本事、聪明、进步。要依俺看，杨秀英也趁机插嘴补充道：“啥坏事都是男人做的，过错总是妇女的。要能有个公平人，说句公平话，俺累死也甘心情愿。”陆树云道。男人是接钱荡，女人是锅房灯，总得比男人矮两个指头喽。周永康道：“愚则愚，贤则贤，也不能一概而论。就以围裙来说吧，在男子当中，应该说是个好丈夫。”陆寿云忙道：“你为啥三句立不了他呢？”周永康道：“我是想……”你们两个人应该是一对恩爱夫妻，不应该是。陆素云脸红红，站起身，毫不客气地说道：“你是来了解俺们边洗组的情况的，还是另有别事儿？要是有事儿，就请讲正经的，俺不爱听这些闲话。”周永康一见素云的脸色，便知道这不是时候。也不适宜在杨秀英面前谈他和围裙的事情，忙转过口道：“我是来找你谈谈另外一件事情。”陆淑云道：“有啥事情你就说吧。”周永康道：“今年的春耕生产任务非常严重，畜力又不足，有些缺乏劳动力的户家都在交心思。”春耕无法下种，我想和你交换交换意见。你看，把你们的编习小组这二十多家组织成一个农业生产互助组怎么样呢？农业生产互助组。陆树云惊讶地抬起头来，以询问的目光看着祝永康。祝永康继续说道：“这样做有两个好处，一个是。”在农业生产上，可以改变过去一家一户的耕作方法，使无牛无劳动力的人家也能同时按时下种。另一个是副业和农业合为一体，对今后的发展生产更有好处。陆素云默默沉思了好久，认真地说道：“种地比不得编席子。”他家种得早，你家种得晚，张家有牛，李家缺人，弄到一起来，能不吵嘴吗？周永康一见素云认真思考，便知他已有向往，进一步鼓励道：“这就看你的组长领导了。要是领导的好，安排的适当，肥瘦搭配的均匀，劳力处力结合的合理。”就吵不起了。陆树云一怔：“种地也叫俺来领导？那些男人们呢？”周永康笑道：“你不是说过，男子能做的事情，你们妇女也能做；男子不能做的事情，你们妇女也要做给他们看看嘛。怎么，这个组长还要找个男子来干？”陆树云被周永康几句话一激。毫不犹豫地挺起腰道：“春芳他们小组也这样做吗？”祝永康道：“农业集体化，这是党和主席指示的道路。不仅春芳他们小组也要走这条道路，我们黄泥乡、黄团区、全县、全省、全国农民都在走这条道路。”陆树云激动地看着祝永康道。主席是这样说的吗？其实，祝永康讲的道理，素云是知道的。早先听围群讲过，最近又听春芳讲过，他自己在党选组长的会上也讲过。他所以这样问，一来是渴望多听几遍主席的指示，二来是想通过祝永康的宣传教育一下杨秀英。祝永康当然不知道他的心情，惊奇道：“这一点你还不知道吗？围群的宣传工作是怎么做的呢？我们党的肉线都是主席领头制定出来的。党早就提出，在我们国家里，第一步实现农业集体化，第二步在农业集体化的基础上实现农业的机械化和电气化。”这是我们党在农业问题上的根本路线。我想这些道理，围群绝不会没对你讲过。杨秀英插嘴道：“听人说，九里店有啥的互助组，还叫啥的合作社，说那里供钱、啊。”